2: 15 de dezembro de 2021 começando conversando água número 40 e... quanto? 43? é isso? tá certo? isso? vocês estarão ouvindo esse programa a partir do dia 22 de dezembro que é na próxima semana, então esse é o penúltimo programa do ano de 2021, esse ano que poderia muito bem ter sido apenas um e mail mas fomos obrigados a comparecer a essa reunião de bizarrices, essa bad trip maluca que é nossa realidade, principalmente a realidade do Brasil sempre com aquele gostinho de revolta na boca porque é foda você ter que viver com essa sensação de que você não tem culpa pelo que está acontecendo, você tentou fazer o melhor e falhou falhou não, você foi derrotado porque a democracia é isso né, os idiotas se juntaram e descobriram que podem ser vitoriosos né? não pela inteligência, mas pela idiotice e pelo número de idiotas que existem no mundo mas vamos lá, vamos abrir o programa já com uma pauta muito importante, porque eu estou me dedicando somente a pautas importantes a partir de agora. A gente já comentou aqui que não existe mais lugar para concurso de beleza no mundo, é um negócio datado, é um negócio realmente que... Enfim, a gente já teve essa discussão em algum programa do passado. E eu descobri que uma atividade que movimenta milhões de dólares na Arábia Saudita é o concurso de beleza de camelos e dromedários. E como é que eu descobri isso? Eu descobri porque... Rolou uma treta gigantesca, assim, nível nacional lá, porque descobriram uma fraude no concurso de camelos hidromedários. Estavam injetando botox nos lábios dos camelos para eles ficarem mais sorridentes e mais beiçudos, né? Parece que ser beiçudo não é, não é uma cobiça somente das mulheres e tacam uh, gel, não, como é que é? Silicone nos lábios. Mas parece que os camelos também contam pontos aí se... Eles são considerados mais lindos se tiverem os beiços. E rolou uma treta aí que muita gente ameaçada de morte e perseguida. Teve gente que teve que fugir da Arábia Saudita porque estava fraudando os camelos com Botox. É isso aí, galera. 2022 está vindo aí, por favor. Né? Se comportem. Aliás, o pessoal do RH me contou que algumas pessoas já abandonaram esse podcast e só voltarão no próximo ano, se é que voltarão. Então, gostaria que vocês se pronunciassem aí para eu saber quem é que está participando do programa, que eu não faço a mínima ideia, ou se eu vou ficar falando sozinho aqui.
0: Eu estou na área, Will, ainda. Olá, queridos ouvintes, feliz penúltimo programa do ano. E... Poxa, bicho, fica essa questão, né, pobres coitados dos camelos e dromedários que são injetados com essa caralha contra a própria vontade. Eu acho interessantíssimo, na verdade, uma loucura as pessoas que fazem isso, né, por sua própria vontade, porque eu sempre acho que o resultado sai uma coisa uou e os bichinhos coitados sendo né, manipulados. É uma situação. Vamos lá, conversando água.
2: Lembrando aqui que na Arábia Saudita O camelo vale É um camelo bem tratado, obviamente né? Vale muito mais do que uma mulher As tribos, quando vão fazer suas trocas Eles trocam assim, tipo O, o chefe da tribo está precisando de dois camelos Ele dá várias mulheres em troca dos camelos Eu não sei qual é a cotação Porque deve variar e A idade da mulher,
1: beleza, enfim Essas coisas mas é isso, a galera troca mulher por camelo e o camelo vale mais sempre eu sempre, eu sempre achei a é, é, Angelina Jolie com cara de camelo, agora que fodeu mesmo que eu só vou pensar em, em camelo com botox na boca e o bocão de Angelina Jolie, fodeu
0: que coisa péssima esse tipo de coisa, ainda acontecer nos dias de hoje minha gente, é um absurdo mas bem, em termos né, práticos de, de como acontece, eu acho que beleza não pesa em canto nenhum, na verdade deve ser uma questão de idade reprodutiva e talvez até idade reprodutiva e fertilidade comprovada. Será? Um negócio desse? É, sinceramente, sim não
1: Eu não sou a favor desses escambos também de gente por animal não, eu acho isso muito complicado. Apesar de que tem muita gente por aí que eu trocaria por um cuscuz fácil. Eu presenciei uma coisa muito engraçada agora de manhã. Eu estava voltando do treino, aí tinha três cidadãos é, com aquelas varas de bambu bem grande com aquele... Parece um tripézinho na ponta. Que é exatamente pra pegar manga. Né? Estamos em período de manga aqui em Recife. E é manga que só a porra, né? Tudo que é pé de manga tem manga. Muita, né? Aí eram três caras. Um deles empurrando. Um carrinho do Bom Preço. Que eu não vou aqui levantar falso testemunho, né? Mas é que o Big Bom Preço tá sócio dos rapazes aí nessa situação. E, meu velho, dentro do carrinho... Eu acho que tinha para mais, assim, de... Sei lá, 500 é mangas, velho. Manga pra cacete. Acho que é o período do... Do furtador de manga fazer dinheiro. Bora conversando água. É, já
3: começamos aí bombando com um assunto bastante relevante. Quero é expressar toda a minha solidariedade aos camelos quilomedários que tiveram a sua beleza natural furtada aí pelos padrões de beleza impostos pelo Ocidente, certamente, porque isso não é coisa do pessoal do Oriente. é possível um, um animal que já é belo né, ter forçado aí ter, sofrer uma intervenção. É, ...para mudar as suas feições... ...eu realmente né, estou... ...de chocado... ...chocado também com os escambo aí... ...de mulheres com camelos e dromedários... ...e... ...concordo com o Cerejo... ...quando ele diz que tem gente que... Né, ...cuscuz vale mais do que ela... ...eu por exemplo, prefiro muita coxinha... Né, ...de frango, de
2: catupiry... A companhia dessas pessoas... Eu fiquei curioso com uma coisa
1: agora. É, em algum lugar do mundo se come camelo? Ô, Serei, você tá falando no sentido bíblico ou gastronômico? Gastronômico. Porque eu acredito que no bíblico já, já deve rolar. Ninguém é tão apaixonado por um bicho a botar botox na boca dele e não tenha dado uma nhanhadinha com ele. Eu acredito que alguém já deve ter realizado esse fetiche. O foda é que eu falo essas coisas e depois fiquei imaginando os beijos de boca com o camelo, com o botox na boca. Ai caralho.
2: Ou seja, se come sim carne de camelo, pô. Em alguns lugares ela é, é muito cara, inclusive só se usa em, em ocasiões especiais, tipo é, casamento, essas coisas, sabe? Umas coisas assim mais chique. Mas come, senhor. E médio come carne de camelo lá ah, valer. Tem, tem fazenda de camelo só pra abate
3: sabe que o camelo, ele ele, ele cospe bastante, né? É um, é um bicho que quando ele tá com raiva assim, ele pega dá uma cuspida no, no interlocutor, então essa questão do beijo de boca aí talvez fique um pouco é, comprometida em virtude dessa, desse costume dele de cuspir né? Mas a fornicação com camelo eu acho bastante possível e provável, sem dúvida com relação ao consumo de carne de camelo se eu não me engano, já me lembro de ter visto aí, é... é é corriqueiro lá, pelo lado do Oriente Médio. Se bem que eu acho que o camelo vale mais vivo do que morto. Mas alguns vão ver a personalidade do camelo. É pesada é forte, é de uma mata pra comer, mesmo.
4: Opa, Fred aqui, reporting for duty. Tô aqui nesse podcast até o dia que mutaram pra fora, eu digo logo. Então, é isso aí, pedindo pro programa. Bom dia, pessoal. Eu tenho só uma coisa a dizer sobre esse negócio, que é sobre a carne de camelo. Porque a galera antigamente tinha aquela história de dizer que era, era empadinha de carne cavalo, né? meu pai dizia, porra, então esse padinho deve ser massa, né? Porque cavalo é muito mais caro do que um boi, né? E tem muito menos carne. Então, assim, realmente deve ser uma iguaria, uma coxinha de carne de cavalo, empadinha de carne de cavalo. Então, não, não é uma coisa que você tem que usar no sentido de que é ruim, que é ruim pejorativo, né? Deve ser bom, igual uma coxinha de carne de cabelo, por exemplo.
2: Oh, e falando de Oriente Médio, vocês viram que o Talibã aboliu completamente o casamento forçado para as mulheres. A mulher agora lá pode casar com quem ela quiser e quando ela quiser, desde que não seja do mesmo sexo, né? Inclusive as viúvas que eram obrigadas a se casar novamente com parentes diretos do, do falecido marido, agora elas podem decidir se casam ou não e na hora que, que decidirem por casar, elas podem escolher um marido novo. Não precisa ter nenhum parentesco. Bom, imagine só, né, velho? Você ter que casar com o parente do, do marido que morreu, porra. É a oportunidade de você se renovar e fazer uma nova família e o Talibã não deixava. É só cumprir agora as 17 semanas de luto que a viúva pode escolher com quem casar. Mais uma vez, tem que ser homem, né? Não
4: pode ser do mesmo sexo. Estou genuinamente impressionado com essa notícia. O Talibã falou que ia dar uma remodernizada, uma repaginada, né? E parece que tá rolando, né, velho? E a gente daqui a pouco está mais moderninho que os Estados Unidos
3: Pra você ver que até o Talibã está evoluindo aí em um Pokémon Que coisa, né? É uma evolução ainda modesta? É, mas não deixa de ser um passo adiante
4: Veja, enquanto ele está dando passos adiante E está evoluindo igual um Pokémon A gente está andando para trás igual um caranguejo né? A gente está descendo vertiginosamente A escada da loucura e da indignação Então, parabéns pra eles porque, como eu sempre digo, o importante é o delta, né? O importante não é onde você está, é para onde você vai.
3: Exatamente, Frederico. Mesmo que essa caminhada inexoravelmente para frente, né? Não se justifique ao ponto de você alcançar um certo objetivo. Né? Tal como um um um... Aquela cena do pica-pau que segura uma, uma cenoura por uma vara na frente do cavalo e o cavalo, pé de pano, vai caminhando constantemente para buscar a cenoura, mas a cenoura, a medida que ele caminha, a cenoura se distancia dele na mesma proporção, né? Acho que vocês entenderam. E uma notícia que eu vi recentemente que é emblemática nesse sentido aí da nossa involução, né? foi o fato de ter acontecido uma luta de MMA, um vale-tudo, entre um prefeito e um vereador da oposição numa cidade do interior do Amazonas, se não me engano o nome da cidade é Borba, então eles tinham desavenças políticas e simplesmente marcaram uma luta de MMA para trocar socos aí num octógono, Para você ver a que ponto de involução nós estamos chegando.
4: Mas é isso aí, Paulinho. Quer dizer, eu não sei se é isso aí, porque eu não sei se a analogia funciona, mas o importante é o quê? O importante é o caminho, né? A cenoura que faz percorrer um caminho. E esse caminho é que é a coisa maravilhosa, né? Porque o final é o quê? É um ponto, né? O caminho é uma reta, então você tem uma dimensão inteira aí de diferença entre um e outro, né? E se você estiver disposto a olhar para o lado do, desse caminho, essa reta se torna um plano. E aí você tem mais outra dimensão. Então veja como é. Se olhar para cima, então, nossa, três dimensões. Então é uma coisa inacreditável. O caminho é realmente a coisa importante. você tem que prestar atenção no caminho. Porque aí sim você cresce. O só se cansa. Ah, Paulinho, eu vi essa parada
1: aí do vereador e do prefeito e eu achei sensacional. É, até porque isso já acontece dentro do, do, do congresso aí da vida, né? Vira e mexe tem um vereador que sai na porrada um com o outro. Ali só foi uma coisa organizada. Agora, que lutinha feia da porra, eu vi o vídeo, parecia dois de Dimocó, um dando um soco no outro. Foi ridículo. Sobre essa parada do, do, do Camelo Cuspi, é, eu não sei se vocês lembram de uma cena do filme de Conan. Que parece que ele tá passando por alguma feira ou coisa parecida, o Camilo tá mastigando uma parada, ele dá uma olhada pro Camilo, o Camilo dá uma olhada pra ele, o Camilo dá uma puta cuspida do negócio branco nele, parece mais um marshmallow estragado e tal, aí eu me lembro que na cena o Conan fica puto, dá uma tremenda muquecada na cara do Camilo, o Camilo dá uma desmaiada, o Conan é foda também, é um bicho impaciente.
2: Você está certíssimo, cerejo. No filme Conan, um bárbaro, tem a polêmica cena em que Arnold Schwarzenegger acerta um bombaço na cara do camelo, que cai no chão desmaiado. Dizem que a porra foi de verdade,
1: né? Que ele realmente deu um murro na cara do camelo, que não, não tem trucagem não ali. Coitado desse camelo, hein? porque o bichinho naquela época de Conan era grande, o mínimo. Não deve ter sido uma parada muito boa pro camelinho, não.
2: Oh, eu acho que essa parada de rivais políticos se enfrentarem no ringue tem mais a que se popularizar mesmo. Eu tô louco, louco para ver, em vez de debate, uma luta entre Lula e Bolsonaro, porque vocês viram que Lula tá muito de cima, velho. Ele daria uma pisa em Bolsonaro, que é deixar o bicho banguela e troncho, que é o mínimo que ele merece.
0: Pois eu não tenho absolutamente nada contra essa pisa, mesmo se fosse real, de Lula em Bolsonaro, porque também acho que se fosse real, oficial, é, Bolsonaro levava saiia tudo quebrado nas emendas, mas voltando na história dos camelos, questão de direitos animais, né? Que foi o que eu pensei logo no começo quando falou de injetar botox, que tem essas palavras também que a galera faz com o cachorro e tal, esse tipo cachorro tal é para ser a forma certa do cachorro ser aspas, utilizado, é com o rabo cortado, com a orelha cortada para a orelha ficar para cima, para isso. Não sei quê. Eu acho que isso é uma mutilação, bicho, é um negócio que não devia acontecer já faz muito tempo, tem uma galera que continua fazendo absurdo e, o, a, a história do Camilo lembrou isso, né? Injeção de Botox. E, na época, se deu ruim com o Conan, <risos> com todo, toda a razão, né? Tanto que hoje tem uns disclaimers de filmes que é, nenhum animal foi ferido ou machucado ao se fazer esse filme e tal, não sei o que lá. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, manter isso em pauta né, tipo, galera que corta cach... rabo do seu cachorrinho orelha do seu gatinho, que eu acho que não corta orelha gato, né, não sei, I don't know, don't do it não o façam
4: você fala isso, mas você
0: é uma adoradora de pugs é quase
4: como companheira Zara toda semana
0: Fred, sim, eu amei e continuo amando, inclusive muito, o meu pug Joseph, que foi, nos deixou durante um tempo, e eu sei que o pug foi uma raça que foi basicamente criada, né Uh, rolou uma engenharia aí para criar e o cachorro, o bichinho, é todo fodido, é, tem problema de respiração, não sei quê, o que, o caralho é 4, agora lembre-se que eu adotei Joseph, né, eu não comprei e eu não acho legal, inclusive, é, é, até essa coisa dessas raças novas que a galera sai criando aí, vamos misturar raça tal com raça tal e criar um Labra labrapoodle que a gente não sabe as coisas que podem causar na, na, nos cachorros, tá ligado? Eu realmente, assim, o, o Pug mesmo foi, descobriu-se depois, né? Que ele ficou na merda, mas que a raça já estava criada e que eles já estavam aí pra gente. Então, assim, sim, amo, amo o Pug, são cachorros dóceis, maravilhosos, lindos, belíssimos, mas que se fodem muito. Porque foram criados a partir de engenharia. Então que isso não... De uma engenharia que não pensava no, no, no outro espaço, talvez. Era disso que você estava falando? Bem...
4: Eu estava treinando, só perreando. Mas se eu não conseguisse respirar, eu ia ser uma pessoa dócil também.
0: Bem, independente de qualquer coisa, Joseph foi um vencedor na vida. Pense num bicho maravilhoso. E viveu até os quase 16 anos. Com todos os cuidados.
1: Grande Joseph figura ímpar, realmente. Eu me lembro de, uma, de um episódio porque além de tudo isso que, que Cecília falou do, do, do Pug o apetite do Pug é uma coisa absurda, né? É um cachorro que, se você jogar 10kg de ração no meio da sala, ele só vai parar quando comer tudo. Né? Ele morre realmente pela boca. Eu me lembro, uma vez na casa de Cecília, acho que a gente ia fazer uma salada, alguma coisa, não me lembro não. A gente botando os ingredientes no meio da mesa assim, não sei o que. Tem uma hora que ele botou um ovinho, velho, um ovo, um ovo, pra cozinhar e tal. Aí eu acho que o ovo foi dando uma roladinha, uma roladinha, roladinha. Daqui a pouco o ovo caiu no chão, velho, pof, quebrou. Mesmo quando eu pensei em pegar um paninho pra limpar, Joseph já tinha chegado lá e, meu irmão ovo, casca, tudo. E depois ficou com a carinha do tipo, e aí? Vai rolar outro?
4: Oxe, cerejo. A gente tava numa festa na Carta Cecília antes da pandemia, muitos anos atrás. Joseph era vivo. E aí, na varanda, tinha a caixa do bolzinho de, de ração que veio pra ele. E aí, na caixa, tinha uma foto do bol com ração. Joseph passou a festa inteira tentando comer a porra daquela ração, que era uma foto. Então, eu realmente fiquei muito impressionado com aquilo.
1: É... Como vocês sabem, eu tenho um cachorro, né? Tenho um, um Yorkshire, de nome Pix. E é, eu comprei ele. Né? Eu tive uma experiência durante a pandemia de adotar um, uma vira-lata que Deu certo, por um lado, porque a gente salvou a vida dela, porque ela estava com doença do carrapato e tal, tava para morrer. Mas não deu certo do outro, porque a convivência realmente aqui dentro com o Francisco foi um pouco complicada. Ela era uma, uma, uma cadeirinha de brincadeiras pesadas, né? E aí, na pontaria de ter o cachorro, eu parti numa situação mais controlada, de comprar realmente um de uma raça, que a gente sabia qual era o tamanho que ia ficar e tal. E, de fato, isso acontecendo dentro de um canil especializado é, é bem bacana. Eu não sou contra a compra de pet, não, numa situação onde eles são tratados Como devem ser tratados né? É a minha visão, eu não sei como é que é politicamente Em relação a isso Mas por que eu tô falando isso é, Pix ele veio de um, de um canil Onde se tem um hábito de botar uma tala Que é um papelãozinho para segurar a orelha deles Durante pelo menos os dois primeiros meses Eles ficam realmente usando essa talinha Para a orelha acostumar a ficar para cima É uma questão estética mas é uma questão depois que eu pesquisei um pouco até é curioso para saber sobre essas questões de mutilação, se era alguma problemática realmente isso para ele e pelo contrário, para a higiene é muito mais fácil, o fato da orelha dele ser mais em pezinha e para a questão realmente auditiva dele também é mais interessante esteticamente realmente fica mais bonito mais do que esses, do que esses Yorkshire com a orelha triste mas eu fui muito criticado. As fotos que eu publicava realmente aí, tinha pessoas que vinham realmente me agredir verbalmente pelo fato de eu estar mutilando o cachorro quando não tinha nada a ver com isso. Eu é, acho que é aquele negócio do, do fiscal de orelha de cachorro, como rolou já várias fiscais aqui, é foda.
0: Era pau, era complexo nenhum. Ele era o literal vira lata, o cachorro tipo mais raça que você pode pensar. Mas é, eu lembro que teve uma época a gente as, as lixeiras lá de casa tinham um tijolo no fundo para ele não poder virar. Porque se a lixeira estivesse leve e tivesse qualquer coisa, qualquer coisa que cheirasse dentro, ele ia virar a lixeira e comer todos os restos de comida que estivessem, tipo, lamber plástico. Era uma coisa, era impressionante. Impressionante mesmo, Josafá. Uma vez, inclusive, Fred, você, Fred, você. Fred não conhecia Joe ainda. Uma vez eu viajei, passei um fim de semana fora. A gente ia de conhecer Fred também. Eu disse, Fred, ó, vai lá botar comida para Joe, não sei o quê. É uma medidazinha. Só que ele tinha que ter uma bacia como, como comedouro. Porque como o focinho era curto, ele tinha que a cara dele todinha caber dentro, né? para ele poder comer tudo. Só que aí Fred achou que a medida de comida... Era a bacia de ração, não apenas isso, como uma montanhazinha pra cima. Quando na verdade era meia xícara que tinha lá do lado do coisa de ração. E aí quando eu cheguei no fim de semana, que fim de semana acabou, que eu cheguei tava Joe parecendo uma porca gorda andando assim, uma baleia. Eu digo, meu Deus do céu, Fred, o que foi que tu fizesse com o cachorro, pelo amor de já? Ah, porque um outro cachorro teria parado de comer uma vez satisfeito. E não, Joseph comeu absolutamente tudo até quase enrolar.
1: E por causa disso, no testamento de Joseph Ele deixou alguma coisa muito valiosa para Fred Eu tenho certeza
4: disso Ele só deixou escrito aqui que era para escolher a Cecília sempre que pudesse Porque ela botava tijolo embaixo do lixeiro E ele nunca se conformou com isso
0: E tu tá levando bem a risca, né? Esse conselho de Joe aí, inventado na tua cabeça
4: Cecília, você não nega Um desejo feito no leito de morte Um desejo pedido por herança
0: Ai, ai, minha resposta para isso é Te amo, Fred
1: como vocês sabem, eu sou o cara das datas, caiu aqui para falar de um dia especial, hoje, dia 15. Queria parabenizar até nossa companheira Larissa, né, que ela é advogada, e hoje é o dia da mulher operadora do direito, dia da advogada. Viu? Parabéns, nossa querida Larissa, por essa profissão maravilhosa, né? Que seu dia seja produtivo né, dentro de sua profissão. Tá? Um beijo desse podcast que ele adora.
3: Olha aí, olha aí, muito bem observado aí, Cerejo. Um beijo especial para a Larissa, minha companheira de faculdade de luta nesses mais de 20 anos aí de militância. Um beijo para todas as mulheres advogadas e militantes do direito nossos ouvintes. Eu tenho realmente forças para
1: continuar nessa caminhada, que é difícil. Hoje é dia do jardineiro também. Alguém aqui é jardineiro? Tem essa cultivo de plantas? Acho que é a Moura, né? A Moura é uma jardineira de varanda e tal. Não sei, né? Júnior nosso querido Júnior Black... Né, que já foi convidado aqui nesse podcast se eles estiverem nos ouvindo parabéns Júnior Black dia 15 por sua obra de jardinagem
3: aí é, eu não tenho como deixar de lembrar daquela famosa frase daquele sábio tibetano que dizia assim Deus é o jardineiro e as árvores as árvores somos
2: nós <risos> a frase certa é o jardineiro é Jesus e as árvores isso é tipo uma galera querendo alfabetizar um adulto, saca? E obrigando o adulto a ler essa frase. E obviamente que a pedagogia vai pro saco e a galera vai ficando puta. Eu vou inclusive colocar esse áudio aqui no podcast. Eu queria inaugurar com esse áudio uma sessão que é Memes que não podemos deixar morrer. Tem coisas que a gente não pode esquecer que existiram, que são muito maravilhosas, como esse vídeo do Jardineiro Jesus. Né? A gente fica sendo atropelado, assim, soterrado por um avalanche de memes todos os dias. Mas temos que lembrar que tinham coisas muito bacanas, feito essa, que eram lançadas no período pré-WhatsApp, período pré-YouTube. Eu me lembro que Sanduíche Ishi, Ruth Lemos, a nutricionista, que ficou mundialmente famosa pela gagueira ao vivo na TV, é, eu recebi, não existia o YouTube ainda, pô. eu recebi aqueles arquivos, eu acho que era o Windows Media Player, Real Player, sei lá qual é que era, que você tinha que atachar, né? você tinha que anexar no e-mail para mandar para alguém, ou mandar pelo Messenger, assim, demorava um montão lá pro arquivo ir. Mas é isso, vamos começar a resgatar então, a cada programa, os memes esquecidos e eu acho que o primeiro que vale a pena é. O jardineiro Jesus e as árvores somos Nosas. O jardineiro Jesus e as árvores somos nós. Somos
1: nós. Somos, nós. somos nós. É que tem hora que dá um cânibre aqui em As árvores. Somos nós nossa, nossa. As árvores Somos nós
0: Cerejo, só tem uma coisa a dizer Parafraseando nosso colega Paulinho Moldo Obrigada, meu irmão. Tu falaste de Ruth Lemos agora. Eu tava falando de Ruth Lemos justamente semana passada que eu tava apresentando um evento corporativo e tava lançando o xix no meu cérebro. Dito isso, velho, e quando esses arquivos vinham no formato EXE, você não sabia se podia clicar, se não podia. Eu acho que um dos primeiros de todos, o da Baratinha, velho, o da Baratinha com TT FOM, em formato EXE para algumas pessoas. Eu tenho certeza disso.
1: Eu me lembro que, que esses áudios de meme ficaram tão famosos que tinha um site, não sei se existe ainda, que era o Butonteca, que era um site que era só botões que você apertava e tinha memes auditivos para você ficar utilizando. Eu me lembro que tinha uma época na agência que eu só me comunicava a partir de Butonteca. Quero dizer que eu dei um Google aqui e a Butonteca ainda existe motonteca.com.br Ô
2: oh, Cecília Mira, mas veja qualquer pessoa usuária de computador sabe que desde os tempos mais primórdios desde o Windows 3.1, MS DOS desde que os computadores 286 invadiram os lares brasileiros que arquivo .exe não é para ser clicado, né, o, o que que significa .exe? Significa não clique, e você vai se fuder, não importa se o .exe é um programa que você precisa instalar, né, foda-se, tá no Windows, clicou .exe, pegou o um vírus, se lascou, sua privacidade vai ser hackeada, então assim, receber ou qualquer coisa, .exe, joga fora, amigo, simples assim, não, não clica, hoje em dia, 2022 chegando aí, .exe tá fora, Pule fora disso aí que você vai se
0: arrombar. Menino, eu tô ligada por isso mesmo que eu era a pessoa que dizia pra todo mundo não faça isso que são não Só que eu tenho certeza que o primeiro baratinho que chegou pra galera era o um AXE. Era isso que eu tava dizendo. Lá nos idos tempos da, dos primórdios, 1900 e alguma coisa mesmo, antes de 2000. Bom
2: dia, minha gente. Vocês sabem qual é o fenômeno digital brasileiro que mais tem chamado a atenção das empresas de comunicação gringas atualmente? você vai ficar boca aberto quando eu contar para vocês são as mensagens motivacionais e de bom dia que as pessoas espalham pelo WhatsApp verdade né a gente tira onda disso mas a BBC fez uma investigação para descobrir quem é que faz essas mensagens e como é que elas se espalham e descobriu um cara lá de Salvador que ele tem uma empresa de sete pessoas que passa o dia criando esse tipo de conteúdo. É, é, frases motivacionais, frases de bom dia, frases de feliz ano novo, feliz natal, essas coisas tudo cheio de flor, de ursinho, de arco-íris, o caralho. E não é a troca de nada, não. Ele faz essas coisas e publica em sites e existem cinco sites grandes no Brasil que são de compartilhamento desse tipo de mensagem, sites que você pode simplesmente clicar e já vai para o WhatsApp direto a mensagem que você escolheu e que movimentam é, de 900 mil a 3 milhões de acessos por mês. E isso torna esses sites umas minas de ouro de AdSense, né? De, de propaganda, essa que você bota os banners, que você bota não sei o quê. E aí o cara fatura a maior grana, velho. E aí e na reportagem tem também uma, uma senhorinha do Rio de Janeiro... Que é dona de um site chamado Mega Frases A mulher é uma aposentada que pediu ajuda para o filho ou para o neto, sei lá Para criar um site para levar alegria para as pessoas E hoje ela tira 100 mil reais por mês Escrevendo frasezinhas do tipo A vida fica muito melhor com pessoas especiais como você E um monte de flow e um monte de negócio Diga aí É o que eu sempre digo A carência
3: humana é que é o grande mercado, né? Você tem que trabalhar isso aí Lembra daquele livrinho que tinha minutos de sabedoria Que vendeu horrores Na né? época pré, né Internet era um livrinho fininho assim Que todo dia você abria Tinha um, um, uma mensagem legal Para aquele dia Dia tal Seja feliz, ainda uso. Não saiba o que te espero o dia da manhã Disse, no outro dia, seja feliz, hoje, porque a vida é ah, aquilo enchendo o saco do cara. Isso daí é o grande mercado, porra. É a carência humana. O jeito o, o precisa disso aí, precisa de alguém estar tá afagando. E ele dizendo, é assim mesmo, velho. A vida tá uma merda, mas vamos em frente que tem coisa pior.
2: Cara, eu entrei agora no site Mega Frases aqui. E o negócio é muito sofisticado, porque você entra, já tem as frases prontas lá, mas é só a frase, sem nenhum layout, sem nenhuma imagem. E aí são categorizadas ali por engraçadas, românticas, Feliz Natal, umas coisas dessas. Quando você clica na frase que você escolheu, aí tem a possibilidade... De você, com poucos cliques, definir qual é a fonte, qual é o tamanho, qual é a cor, qual é a imagem de fundo, se vai ter estrelinha piscando, florzinha, balãozinho, o diabo. Você sai clicando e você cria a porra do, do, do layout. Quanto mais horroroso, melhor, eu acho. E aí você também, com um clique só, você consegue compartilhar aquilo ou salvar. É muito eficiente, cara. Todo mundo vai se sentir aí no direito de criar coisas horrorosas e compartilhar, com orgulho, inclusive. E a julgar pela quantidade de banners e imagens de propaganda que aparecem nesse site, essa senhorinha deve estar ganhando muito dinheiro de verdade porque, veja, um dos grandes males eu acho que uma das grandes provas de que a internet falhou são esses sites em que você entra e não consegue encontrar o que estava procurando, simplesmente porque você fica soterrado de, de banner pipocando e de coisas que você tem que a, apertar no X para fechar e de propaganda no meio do texto e você não sabe se o texto terminou ou continua depois da propaganda e propaganda que não carrega e aí fica enganchando e pra mim o pior de tudo é quando aparece o texto completo, você tá lendo e aí começa a carregar as propagandas no meio e o texto vai pulando e mudando de lugar na página e você acaba desistindo dessa porra sinceramente, esse formato, eu não sei eu, eu imagino que para os sites funcionarem eles precisam de alguma forma de renda e isso deve ser realmente muito, muito rentável e muito viável porque puta merda viu acaba com o site e não estou falando só desses sites de dessas pessoas é, aí que fazem essas mensagens não conheço muito site jornalístico que é assim você entra para ler uma notícia de um parágrafo e você tem que catar no meio de dezenas de banners e pop-ups de propaganda é foda olha a oportunidade de negócio aí surgindo
3: Conversando algo, eu poderia fazer um site desse aí, com a ajuda, claro, do, do nossos, nosso pessoal de TI, né? fazendo o que? Um motivacional vazio, ou se não, frase de surrealismo fantástico para alegrar o seu dia. Poder botar assim, tipo, em terra de saci, calça dá para dois, né? quando eu disse que a burra morreu, pode tocar fogo na cangaia, quem for pôde, que se tore, e todo homem nasce original e morre plágio.
0: Eu me lembrei agora com essa história dessas mensagens, né, de fofinhas, de motivacionais, daquele filme, 500 dias com ela, que enfim, não, não sei se vocês gostam, mas eu adoro esse filme. É um filme fofinho e romântico. Mas, enfim, é, nesse filme 5 dias com ela, o cara, ele trabalha numa, numa empresa dessas que faz cartões. Mas esses cartões, tipo, de aniversário, de pra dar pra alguém, cartõezinhos. E aí, esse cara é responsável por criar as frases, né? as frases fofas, as frases de amor e tal sendo que o cara, lá tem uma hora que ele leva o um pé na bunda da mulher, e aí ele tá na depressão do cacete, e aí ele tem que ficar fazendo essas frases fofinhas e felizes e aí começa a fazer umas frases meio deprê e tal, e aí leva uma chamada e o cara, ó, ah, velho, tudo tá aqui pra fazer frase feliz, né, frase pra deixar o povo baixo astral, não enfim, era isso
2: eu acho esse filme horrível cara e inclusive a minha leitura desse filme é completamente diferente porque eu acho que é um filme sobre um macho tóxico que não aceita que a mulher não quer nada com ele entendeu, enfim e aí fica em uma porrinha da mulher estalqueando a mulher fica em depressão, eu acho super escroto para os dias de hoje esse filme mas eu acho Paulinho que existe sim algum site, eu vou pesquisar isso, que permite que você crie suas próprias frases nos layouts mais toscos possíveis e espalhe, e a gente pode fazer aí uma linha desmotivacional do, conversa, do Conversando Água acho uma boa ideia assim, vou
4: pesquisar Rapaz, nossa lojinha tá cada vez melhor, né, velho? Um espetáculo, um espetáculo. inclusive, já tô vendo aqui na minha frente canecas, camisas, panos de prato com frases desmotivacionais e coisas afins. Frases puxadas do podcast, inclusive, porque nada melhor do que uma frase desmotivacional, né, né? Nem uma frase mais desmotivacional do que algumas puxadas do nosso podcast. Então, vamos embora, vamos A gente tá correndo, estamos perdendo dinheiro aí com essa lojinha. Olho grande, só dá remela. E juntando os dois assuntos, já contribuindo aí a nova frase, a mandado deu tão errado que o meteoro já não é mais um desejo É uma necessidade
1: Primeiro aos poucos, depois de repente é, Isso que Lara lembrou era uma coisa que era exatamente O primórdio disso tudo Essa história toda de fazer cartãozinho e tal Puta que parei o interfone Só concluindo é, Surgiu tudo aí Surgiu tudo nessa parada de, desses cartãozinhos Que a gente ia na biblioteca, na livraria Ou sei lá onde, nas lojinhas Que tinha presentes que você comprava um cartão para acompanhar isso e você tinha que escolher um cartãozinho E o layout sempre era uma desgraça Pô, papel de carta era muito isso também A turma que colecionava papel de carta na década de 80, década de 90 E tinha essas frasezinhas A maioria tinha umas frasezinhas dessas motivacionais Que eram super toscas O que isso aconteceu foi sair da livraria e tudo pra internet E bem pior Eu acho, Paulinho, que nesse projeto aí das frases A gente poderia fazer uma série de passarais De coisas que merecem passarais Basta um verniz
0: Pra ser feliz e falasse de papel de carta eu acho que eu inclusive ainda tenho, tenho ainda hoje a minha coleção de papel de carta dos anos 80, a dos melhores na verdade, né? porque tinha uns fudidos que já tava mofado, dobrado, E então, lá em casa eu acho que eu, eu guardei para dar para minha sobrinha é, mas bicho eu estava justamente lembrando que tinha um papel de carta específico que tinha dois personagens do cabeludinho assim que faziam como se fosse um casalzinho só que era um casalzinho de pirraia tá ligado aí ficava sempre com sempre com, com essas frases bizarras assim tipo tua alegria é minha alegria tua dor é minha dor e era o que mais tinha, véio. é isso, é o paralelo perfeito, a analogia é perfeita, os papéis de carta bizarríssimos e a gente lá colecionando, espirrar.
1: Gabriela tinha muito papel de carta. é engraçado como tinha os valores agregados, né, essa coisa do, não sei, da Hello Kitty, ou de não sei quem, como eles eram mais valiosos, tá? eu era a geração bolinha de gude, eu tinha um, a bolinha de gude era a mesma coisa, né? o cara tem um... Uma carambola, um cocão carambola Uma ferrança Uma coisa parecida assim Era sobre a Eu me lembro que tinha um amigo meu Que tinha uma gaveta só de carambola velho. Era como se ele tivesse uma gaveta de moedas de ouro não sei. Vocês
2: lembram que antigamente tinha um, um negocinho Que era um casalzinho de criança pelado que era chamado Amar É, aí tinha figurinha, tinha lancheira, tinha revista, o caralho, e era também dessas frasezinhas idiotas, tipo, Amar É, sei lá, dá uma flor para o outro, assim, umas coisas idiotas. Mas o que me impressionava, quer dizer, o que me impressiona hoje em dia é que era um casal pelado, um menininho com a piroca de fora, a menina com o pipio de fora, e o brasileiro médio era tranquilo com isso né? hoje em dia um negócio desse jamais existiria ia aparecer logo os crentes, filho da puta lá pra reclamar na banca de revista que tem crianças peladas e isso é pedofilia
0: meu irmão, eu tinha uma gasolina foda eu era, eu era mega mix o <risos> William vai ficar puto com isso com o velho que eu use esse termo mas eu era, dos dois, eu era eu cortava por dois lados, tá ligado é, eu tinha eu tinha uma ferranças muito punk também e um cocão, que eu me lembro dele até hoje, eu não sei o que foi que aconteceu, é, mas eu era da bolinha de guri e do papel de carta, e aí no papel de carta tinha aquela parada, que se você tivesse papel de carta, a notinha um envelope e não sei o que mais lá aí você tava feito, tá ligado? Era, era assim, tipo, tal pop the pops. William, era disso que eu tava tentando lembrar, o casalzinho de pirrada, de cabeludinho, que eu não, esqueci de me dizer que eles estavam pelados era isso, era essa porra desse amar, é cheio dessas frases véi, era exatamente disso que eu tava querendo lembrar.
3: Olha aí que bonitinho, casalzinho de crianças peladinhas aí, a maré, né? Sem falso moralismo, né? sem esse moralismo tóxico, essa coisa né, envergonhada do, do ser humano. Então fica aí o, o, o resíduo a maré. Eu fico com a beleza da resposta das crianças peladinhas. É a vida, é bonita e é bonito. Eu queria aproveitar esse nosso espaço para fazer uma nota de pesar pelo falecimento de Bell Hooks, uma grande escritora norte-americana, ativista pelo feminismo negro, né, escritora com mais de 40 livros publicados, uma obra gigante, que infelizmente faleceu ontem aos 69 anos. E quero lamentar também a completa ausência até o presente momento, neste episódio, das Diana Moura e Meira, que estão, de fato, relegando esse podcast né, ao segundo plano da existência delas. Que é uma coisa de fato lamentável.
1: Paulinho, é, essa ausência é porque a vida do rico é diferente. Pô. A vida do rico é outra coisa. O recesso começa em outro período, começa antes. Né, história, né? É aquela história. Não tem uma, uma, uma história que diz que quem trabalha sexta-feira ou é liso ou é desorganizado. <risos> Eu acho que é mais ou menos por aí.
3: É, Cerejo, é o, o afã consumista Que acometa aí os cristãos ocidentais Quando dá proximidade dos festejos natalinos Eu entendo E voltando ao tema Bell Hooks Eu estou aqui com dois livros dela na mão Um é um ensinamento Ensinando o pensamento crítico que Ela tem, inclusive, faz referência a Paulo Freire É o método de ensino de Paulo Freire Muito bom E outro é o feminismo é para todo mundo Bell Hooks eu Vou adiantar minha dica, leiam um Bell Hooks que Realmente a bicha é maravilhosa me lamentar, né? mais uma vez a passagem dela, mas fica aqui os ensinamentos.
4: Vamos em frente! É isso aí, Paulinho. Planetariate é quem tem que ir ficar inventando essas coisas de podcast pra se divertir e tal. Essa galera que é rica vai pra praia, vai beber, sabe como é? O recesso começa em junho. É como o Bruno falou, velho. É uma vida diferente. Agora sim, ó, eu gosto, eu acho massa que eles dão, assim, amizade pra gente, pelo menos, sabe? Isso é legal.
1: É isso mesmo. Eu bato no peito aqui pra dizer
4: que eu sou amigo dela. E, ai, de quem diga que eu não sou. Até mesmo elas. Se um dia elas vierem dizer que não são minhas amigas, eu vou dizer, ah, é sim. E, ó.
1: Eu acho importante a gente dar uma satisfação para o nosso querido ouvinte, já que nossa querida Diana Meira só se expressou por texto por enquanto aqui. Querido ouvinte, ela explicou exatamente assim: Eu tô correndo louca. Então deve estar tá louca correndo por aí.
0: Bem,
3: mesmo nessa, nessa correria louca de Diana Meira, né? Pelo menos deu uma satisfação, diferentemente de nossa querida e nossa referência Diana Moura, que está sumariamente nos ignorando.
4: Eu tô correndo louca, zero condições, foi o que ela escreveu. Eu já tomei esse ácido e eu tenho que dizer que é maravilhoso, viu, velho? Doido pra começar meu recesso de dois dias pra embarcar nessa aí.
2: É isso aí, porra. Ó, o dezembro, pra pessoa rica, é a sexta-feira do ano. Então, realmente, só trabalha em dezembro quem é liso ou desorganizado. Ou as duas coisas, né, no meu caso. Mas eu estou profundamente decepcionado aí com as dianas, na verdade eu estou decepcionado com os ouvintes, que a gente está convocando os ouvintes para mandar mensagens para o programa do fim do ano, e eles estão encarando esse podcast, assim como as duas dianas e Dante e Heróis encaram, ou seja, eles estão cagando para a nossa existência, né? deixaram tudo para lá estão aproveitando o resto do ano com seus familiares, fazendo compras, não é isso? Nas suas praias. E a gente aqui segurando a barra. Isso tudo bem. Se não chegar a mensagem de ouvinte, não vai ter o último no programa. Ou se tiver, vai ser muito chato. Né? Porque eu mesmo não vou querer fazer. Então, se liga aí, velho. Quem sai perdendo são vocês.
3: Lamentável, lamentável a postura dos ouvintes. Nós estamos aqui, nós verdadeiros guerreiros do povo brasileiro Segurando a barra desse podcast Conversando água Em cima de água E a gente não vê um incentivo, não vê uma lei Rouanet Não vê um Aldi Black Não vê um, um, um Fucultura Fui na pin, não vi teu nome Nem na entrada nem no salão Deu meio dia, deu sete horas Agora tem foda e chora, negão
2: Bom dia, seus folgados Vamos começar a sexta-feira dando um giro Pelas notícias que abalaram o mundo de ontem pra hoje né? Primeiro, a França, um local à frente do seu tempo, como sempre, né? o pioneiro no uso da guilhotina, que eu sinto muita falta hoje em dia da guilhotina, determinou que mulheres trans com registro civil feminino poderão concorrer em concursos de Miss. Veja, concurso de Miss é uma pauta que está rodando aqui direto, porque é um, um tema que precisa ser explorado nos dias de hoje, atualizado, né? Então, na França, se você é uma mulher trans e tem o registro civil feminino, você pode concorrer ao concurso de Miss. Outras regras caíram, certo? Você não precisa ser só mulher cis, como eu já falei. É, antigamente, você tinha que ter de 18 a 24 anos e, no mínimo, 1,70m de altura. Agora... Não tem altura mínima e você só precisa ter a partir de 18 anos. Né? Você pode entrar com 73 no Miss França, se você acha. Ó, você pode ser uma mulher trans com registro civil feminino, com 80 anos de idade, pode concorrer ao Miss França, que é uma grande vitória para. As mulheres da terceira idade E também as mulheres trans né? Parabéns para a França aí. Eu pesquisei, inclusive, como eram as regras do Miss Brasil E descobri que em qualquer concurso de Miss do Brasil Tem essa regra de 18 a 24 anos Porém, a, a altura mínima não é 1,70m É 1,60m Eu acho que se botasse 1,70m Eles teriam muita dificuldade em arrumar candidatas Para o concurso de Miss no Brasil Né? Isso aí Outra notícia, dessa vez muito triste, diretamente da Austrália... Uma ventania levou pelos ares um pula-pula inflável em formato de castelo. Isso aconteceu até ontem, mas como é na Austrália, né, as coisas demoram a chegar aqui. O que, a parte triste da história é que tinha cinco crianças no pula-pula de castelo... Que foram levantadas a mais de dez metros de altura e caíram lá de cima... E as cinco crianças morreram. Né? Então preste atenção, além de nojento, o pula-pula inflável... Também é passível de ser levado pelas ventanias, né? E Recife tá rolando uma ventania braba aí. Se liguem com as crianças, tá bom?
3: Bora conversando água. A França sempre na vanguarda da existência humana. Não à toa produzem carros automobilísticos maravilhosos, tal como a gente, o Citroën. Estou com um vender aqui 2011 C4 Picasso, pouco rodado. É, direção Drácula, e ar condicionado quadrizone. quadrzone. Quem tiver interesse, me procura no privado. Além disso, feliz aí pela, pelas conquistas da, da, das trans, das baixinhas e das idosas. E muito triste com essa notícia aí da Austrália, rapaz, que coisa. Nunca gostei daqueles, daquelas coisas infláveis, realmente é um perigo. E eu presumo que a turma deveria ter pelo menos amarrado com mais segurança, né? Sabendo da possibilidade de, de alçar voo. Lamentar aí pelo falecimento das crianças e que fique a lição e que a gente ao ver qualquer castelo inflável assim, vá com um cigarro, um bico de cigarro e
2: história. ele. Essa história aí de bicho inflável me lembrou o triste relato lá do, de um dos membros do grupo de teatro Magilute, se você não conhece, procure conhecer, que o cara tinha uma namorada, uma companheira, e a companheira presenteou o cara com um bicho inflável. Ela encheu o bicho com o ar dos próprios pulmões e deu de presente para ele. Logo em seguida, ela foi fazer uma cirurgia, uma coisa boba, eu acho que era varize, talvez, uma coisa assim, e teve complicações e morreu na cirurgia. Então, de repente, ele perdeu a companheira e tudo o que restou dela para ele foi o ar dos pulmões dela dentro do bicho inflável. Veja só. E aí, no processo de aceitação da perda, ele tinha que decidir se esvaziava o bicho lá e soltava o ar dela e deixava a vida seguir. Caralho, a gente começou a
3: fechar-feira só na depression story, né? Story depression, suicide song collections. Pela Já não basta a proximidade aí da passagem do ano, que sempre me traz um, um sentimento de de fim, né? De, de perda, de assim um segundo a mais é mais um segundo a menos e o tempo é uma autoridade inflexível inexorável, que caminha inevitavelmente para a morte e que a gente tá nesse caminho, meu Deus do céu.
2: Difícil agora, difícil. Também então, acho, Paulinho, acho o fim de ano uma deprê da porra, uma tristeza. Assim, eu realmente, eu me apego aos valores que a gente tem que se apegar mesmo, assim, aos sentimentos e às bebidas, para que esse, esse fim de ano seja tolerável, mas eu realmente nunca gostei de final de ano, sinceramente. E ainda aproveitando que eu tô com tempo para falar aqui de manhã, que eu não sei como será o resto do dia, é, eu queria dizer para vocês que ontem eu descobri uma nova rede social, como se alguém precisasse de nova rede social. Mas essa sim vale a pena mencionar aqui que chama New New, é novo novo, New New, em inglês. Essa rede social tem a premissa do seguinte: é, você vive de acordo com as decisões dos seus seguidores. Né? Não sei se ficou complicado para vocês Mas é uma rede social que o influencer Vai lá, se inscreve Vamos supor, uma pessoa famosa, o Whindersson Nunes Sei lá, se inscreve lá E as pessoas começam a seguir E aí As pessoas que seguem o cara É que tomam decisões por ele Então assim é Decidem o que, é que ele vai comer Quando ele vai comer Quando ele vai sair com os amigos Quando ele vai visitar os parentes E tudo isso é mostrado na rede social para os fãs e não é troco de nada, isso é como se fosse uma bolsa de valores da vida do influencer que está lá, porque é ele que coloca as enquetes e as pessoas vão dando lances, pagos então isso já está crescendo muito em alguns lugares, principalmente obviamente na China e na Coreia né que a galera é muito maluca lá mas é isso, você pode seguir uma pessoa que você gosta e ficar dando lances do tipo eu quero que essa pessoa coma camarão, sei lá uma coisa dessa e aí os lances vão crescendo obviamente se a pessoa for alérgica a camarão ela não vai botar isso na enquete porque ela não quer morrer né mas sei lá se for aquela moça lá a, a Abramovic é, Marina Abramovic ela pode usar essa rede social aí para reencenar aquela performance dela né, em que as pessoas podiam usar qualquer dos objetos que tivesse disponíveis contra ela e ela não podia fazer nada. Mas é isso, Niu Niu, você entra lá e seus seguidores dizem o que é que você vai fazer e pagam para que a opinião seja cumprida, entendeu? E obviamente o dinheiro vai para a rede social e uma parcela vai para o, o tal do influencer lá a pessoa que está seguindo as ordens Niu né? Niu, vou baixar aqui para ver se alguém me manda fazer alguma coisa útil na vida.
3: Eu acho que agora não falta mais nada. Uma rede social onde a celebridade vende o livre-arbítrio dela, né? De escolha, direito de escolha. É por um lado é bom, porque a pessoa se exime aí das consequências de suas próprias decisões, né? Transfere essa culpa aí para a, os seguidores. Eu fazia isso quando eu jogava, apostava ainda na Mega Sena, essas coisas. Eu mandava aquela.. Tem aquele. Aquele mecanismo que a própria máquina escolhe pra você, os números, né? Aí você também se exime de, porra, errei. Não errei não, quem errou foi a porra da máquina. É esse benefício.
2: Porra, outra coisa que aconteceu ontem, que eu tenho que trazer aqui para esse podcast, muita coisa aconteceu ontem, né? Sexta tá começando agitado. Eu fui cortar o cabelo, né? Eu ainda tenho cabelo para cortar. Fui lá, Na época de final de ano, eu sempre não vou cortar o cabelo, claro. E aí, eu já tinha... Eu não sei se eu tinha falado isso aqui já, mas eu já tinha observado e ontem eu lembrei de novo disso. O, o talco que o barbeiro usa se chama Narcos veja só, lançaram um talco um pozinho branco, né? um talco chamado Narcos e aí no tubo do talco, de um lado tem Wagner Moura é, obviamente isso deve ser licenciado ao Netflix né? eles não iam fazer isso pirata de um lado tem Wagner Moura, do outro lado tem Pablo Escobar, né? e é talco, branquinho e aí é, o meu barbeiro genuinamente não tinha feito associação de talco com cocaína ele não entendia porque aqui era um talco de Wagner Moura com o Pablo Escobar e aí eu perguntei pra ele meu irmão qual é a história aí ele disse que foi assim o, o fabricante lá ele manda tipo pra galera testar e se gostar sabe pra ficar assim no, 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 no como é? naquele balcão lá né Tipo, pra quem tá cortando cabelo também, se gostar do talco, não sei o que, comprar o talco, pá. Pra... Aí ele disse que ganhou, assim, o salão ganhou, ele botou lá, não sei o que, mas ele não tinha feito nenhuma associação com cocaína e parece que o bicho é evangélico, entendeu? Aí ele ficou, é mesmo bicho? É sério isso? Não sei o que, eu vou ver essa série aí pra ver como é que é, não sei o que, entendeu? Ele ficou meio assim, então, eu acho que a minha informação não foi bem acolhida não. Até porque ele gostava muito do, do talco, o, o talco que eu digo, o talco esse do salão.
3: Tremenda fuleiragem, viu, bicho? Tremenda fuleiragem, principalmente com quem, né? Gosta do talco, não o talco do barbeiro, o talco normal, né? do braço, né? Aí a pessoa vai cortar o cabelo numa sexta-feira, vê um talco desse aí, tremendo gatilho, né? Tremendo gatilho, vai logo ligar pro ligar, Passou uma semana sem telefonar, tá contendo uma rirrebinha em Tamaracá, me chama
1: Patecar! Eu vou! Eu confesso que quando eu era pirralho, e eu acho que Francisco também curte hoje, eu gostava muito desses pula-pula inflável, velho. Mas graças a Deus, todos que eu fui estavam muito bem amarrados. Ontem mesmo a gente foi pro clube e tinha um escorrego desses, uns um escorregão inflável, que o pirralho sobe por uma escadinha inflável e desce no escorrego tal. Eu acho que eu fico impressionado é como a parada é quente, que eu acho que o ar lá dentro que fica esquentando o bicho, o ar que entra nele é quente. Porque, meu irmão, Francisco, toda vez que vai brincar nisso, quando ele volta, parece que ele voltou de uma sauna, velho. O guri volta molhado. É impressionante. Mas eu curto. Eu gostava de dar mortal pra trás em pula-pula daqueles que era todo fechadinho. Tem uma coisa que eu preciso da ajuda de vocês eu tava conversando com dois amigos e tava lembrando do qual é a música que tinha no SBT. O cara de cara pintada era Pablo, isso eu me lembro. Né? Agora, a mulher que tinha cara pintada, como era o nome dela?
2: Virgínia.
1: Virginia? Certeza disso, velho. Porque eu, eu não, não, não me vem memória na cabeça, tipo, Virgínia, qual é a música? Eu confesso que. Não tem o registro.
2: Serejo, eu acho que é Virgínia, mas, enfim, deve ter no Google, né? Agora, essa sua pergunta me deixou refletindo aqui em como realmente o Brasil é um país muito louco, né? Porque, veja, uma pessoa chegou para Silvio Santos e disse, ó, oh, amigo... Não, primeiro, por é que a gente lembra muito mais de Pablo do que de Virginia? Eu acho que é porque... Pablo era um homem com o rosto pintado, que era uma coisa muito mais transgressora do que uma mulher com o rosto pintado. Mas ainda assim, sim, o Silvio Santos topou botar isso todo domingo, no melhor horário da TV. Um homem claramente homossexual, com o rosto pintado, cantando, rebolando e pá, não sei que Silvio Santos também colocava é, show de transformistas no, no show de calouros, que tinha sempre um momento... Não, eram assim, três momentos, que eram três durante a noite, para ver quem ganhava. E era realmente travestis que iam fazer números musicais lá, né? E, e ainda tinha banheira do Gugu, essas coisas todas. Então a gente tinha essa liberdade, assim, e essa exposição dessas pessoas em horários nobres da TV com grande audiência. E hoje todo mundo é careta pra caralho, né? Tipo, sei lá, eu acho que esse Pablo, se ele fosse aparecer de novo na TV fazendo o que ele fazia, ou se Silvio Santos botasse show de Transformista na TV, a galera ia detonar na internet, velho. Os, como é, os brasileiros médios, né? A, a família tradicional brasileira.
1: Aí isso era doideira mesmo, Will. Porra, eu me lembro do banheiro do Google, eu me lembro de, um, de uma história do garota molhada, velho, que tinha no no, no.. no. Viva a noite, né? Que ele fazia. Porra, a menina doida ficava no chuveiro lá a noite todinha com uma blusa branca molhando pra poder o um mamilo aparecer, né? Era realmente uma disputa por audiência à base da carne mesmo. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, até pra saber quem é o nome da cantora, eu não consigo achar, mas eu descobri algumas coisas aqui, por exemplo, Ellen Roche foi a cantora do Qual é a Música em 1999. É, e Pablo ainda tá vivo. Mas não tem mais a cara de Pablo como era antigamente, não. Mas eu confesso que eu não sei o nome da outra doidinha, não. Eu vou tentar descobrir aqui. Mas é foda, a televisão brasileira é, é realmente uma
4: uma incógnita até hoje ele não ia nem comentar porque já tinha passado o tempo mas aproveitando a retrospectiva de Bruno aí é, inclusive essa coisa do pula-pula não é o primeiro né? Eu acho que teve um alguns anos atrás também acho que na Austrália foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou sei lá na Terra e onde teve a mesma coisa o, o negócio voou agora não eram cinco crianças não acho que era uma criança só voou e a criança realmente morreu também então <risos> cuidado com a porra do pula-pula velho. e na minha cabeça vem eu não tenho certeza nenhuma Aí eu tô eu não vou olhar na internet de propósito mas eu acho que a menina era Márcia não sei lá me vem alguma coisa como. Márcia na cabeça e sim velho se você for fazer essa o gráfico da, da radicalização da gente estamos indo super bem em direção ao ao Irã né então é isso aí boa sorte para todos.
2: Rapaz, cereja é isso aí, porra, no Viva Noite... Se bem que o no Viva Noite era mais tarde, né? Enfim, mas tinha uma mulher... Eu lembro agora, tinha um negócio que era como se fosse um, uma taça de champanhe, só que grande o é suficiente pra uma pessoa ficar em cima. E aí, a cada sábado, tinha uma mulher diferente que ficava ali tomando banho. O programa inteiro. Porra, eu não sei como é que a mulher não pegava um resfriado, porque ficava a mulher de fio dental, rebolando camiseta branca e caindo o, a água para molhar a camiseta e molhar, mostrar os peitos, porra. Eu lembrei disso agora, porra. Obrigado por essa memória.
1: É, e, e não satisfeito, é, seguindo a linha garota molhada, eu me lembro que no domingo legal do, do SBT também, que tinha a banheira, aquela história toda, tinha uma prova que os caras ficavam dentro da piscina com uma pistola de água e ficava duas moças também do lado de fora com camisas brancas também, que o objetivo era molhar para poder ler a frase que estava escrito no peito delas, entendeu? Ele só ia conseguir ler se molhasse bem molhada a camisa até aparecer o peito e a frase. É, Garota molhada fazia sucesso realmente na parada lá. Eu acho que a
3: menina que cantava no, no. Qual é a música? O nome dela é Stephanie. Não sei porquê, não tem nenhuma base científica nesse, nesse meu achismo, mas é um nome que é um nome legal para uma pessoa que faz esse tipo de atividade. Stephanie. Qual é a música, Stephanie? Imagina, isso é legal, né? E com relação a esse declínio aí da. Sim, essa TV brasileira que a gente viveu, né, a base do, do, da, da, da libido do, do telespectador nos anos 80, e nós vemos hoje um, um povo caretíssimo, eu acho que é justamente esse tipo de reação, entendeu? No momento que as pautas identitárias, a luta contra a sociedade patriarcal, é, a misoginia da sociedade, quando isso toma corpo. Os reacionários do outro lado vêm né, atacando com esse falso moralismo cristão, pseudo-cristão, né, neopentecostal, e a gente vive no mundo que a gente vive hoje. Não sei se me fiz entender, também pouco importa.
2: E sim, Fred, estamos vivendo aí uma mistura de Venezuela com Irã. Né? Eu acho que o Brasil vai ter o seu pior Natal, economicamente e socialmente falando, né? Eu tô vendo pessoas na rua fazendo fogo, porra. Tem uma galera fazendo fogareiro em latinha de, de, de lata descartada. Eu vi hoje de manhã isso pra conseguir aquecer alguma coisa pra consumir. Eu vi isso, tem pessoas que estão habitando assim o mesmo lugar da calçada sem sair, pra nem pedir esmola para nem mais nada. Sabe? Só esperando a hora de, de morrer de inanição ali foi isso aí que as pessoas decidiram para o Brasil em 2018 e parabéns aí quem, quem votou e quem se omitiu nessa decisão né? a culpa é de vocês, sinto muito dizer isso quer dizer, não sinto não, foda-se mas é isso, e a gente agora com esse ministro extremamente evangélico realmente as pautas dos evangélicos já começou, né já chegou lá na mão dele lá, o, o projeto para um caminhão, peraí. o projeto para a igreja não pagar IPTU Fora que agora né, as pautas identitárias, as minorias não vão conseguir é se revoltar contra as igrejas evangélicas porque vai ser racismo institucionalizado, vai ser homofobia institucionalizada, né? Porque os evangélicos estão aí sendo acusados de homofobia por não tolerarem o casamento homofetivo mas isso agora vai virar tipo liberdade de expressão ou coisa parecida e enfim, é só a ladeira abaixo. Meu consolo, meu consolo, sinceramente, estou me apegando com todas as minhas esperanças é que Lula vai ganhar em primeiro turno em 2022, se não matarem Lula daqui para lá e que aí com essa redução da idade de aposentadoria dos ministros do STF, ele vai poder indicar uma arruma. então aí a coisa vai ficar mais equilibrada pro lado do povo mas é isso, porra o, o ministro terrivelmente evangélico garantiu aí os 26% de eleitorado dos evangélicos pro lado de Bolsonaro, porque vai ter Todos esses pastores, filhos da puta, fazendo campanha já estão, né? Malafaia já está e. Enfim. Marco Feliciano já está, o. o todos eles são. Tristeza. Porra, e vocês lembram que tinha uma competição no programa de Gugu que o cara ficava sentado numa cadeira com uma bexiga, né? Uma dessas bolas infláveis de aniversário no colo e aí a mulher tinha que vir de perna aberta e saia mini saia, e ficar quicando no colo do cara pra estourar a bola, como se estivesse cavalgando na rola dele. Tipo, não, não. Isso eu lembro claramente. E era de tarde, não era
1: de noite não, passava de tarde na TV. O Will, eu lembro de um desse, desse da bola eu me lembro, e me lembro depois que tiraram a cadeira e o cara deitava. O cara deitava e a doida chegava lá com a bola e tinha que... Esse era mais... Porque assim, na cadeira você tem que sentar mesmo. Você não tem como fazer. Esse era mais óbvio que tinha que sentar em cima da rola do cara. Eu me lembro disso porque teve uma cena realmente que a mulher tentou sentar, uma, duas vezes a bola não estourou e aí ela resolveu pisar, velho. E aí... Acho que tocou em seguida meu pintinho amarelinho. Porra, mas diga aí. Gugu era
2: muito escroto, né? Na verdade, o SBT é um celeiro de escroto. Porque... Tudo bem, eu acho o Luciano Huck é um escroto do caralho. Né? Mas, por, o SBT, porra, tem Silvio Santos, que é escroto, e agora tá se valendo do fato de, de ser velho pra caralho, pra ser mais escroto ainda e falar muita merda. Né? Vez por outra a gente vê aí uns vídeos de que pipoca na internet, viraliza, dele falando merda pra alguém, falando merda pra criança, esse tipo de coisa. Mas tinha Gugu, que era escroto pra caralho. O Gugu fez uma entrevista falsa com membros do PCC. Que os membros começaram a atacar um monte de gente Dizendo que ia sequestrar um monte de gente De uma audiência do caralho E aí o Ministério Público foi lá e disse Você não tem que proteger esses caras não Você tem que dizer quem são E descobriram que era gente da produção dele E foi uma merda do cacete Perdeu um monte de, de, de patrocinador Mas o público dele realmente não entendeu O tamanho da merda que ele tinha feito E a audiência continuou a mesma né? E na, no, no mesmo canal Tem Gugu Tem, tem Silvio Santos e tem ratinho, porra, vá se fuder, ratinho é a escória, é a pior coisa que já podia ter surgido na TV Tipo, um cara que sintetiza tudo que tem de ruim em todos os apresentadores. Eu acho que pior do que da Tena, pior do que Siqueira Júnior, é o porra do ratinho, velho. É pra se fuder.
4: E aí, só pra dar o um disclaimer, como o Dante já tá de recesso, né? Faz parte daquele povo rico com a mãe dele, de namoro, tá na praia, ou sei lá o quê, fazendo compras. Então ele me deixou uma procuração aqui e eu vim dizer só que a gente tá falando isso, tá falando do retrocesso que a gente vive. Mas existe um, um, um progresso aí em relação a essa conscientização da... Não mais exploração da mulher, né? Do corpo da mulher como objeto e como... Né? Porque isso é uma super objetificação, né? Tipo assim, aquele corpo é, o, é para o seu prazer e nada mais. Então, nesse caso aí, pelo menos, houve essa melhora. Mas até que ponto a melhora veio através de hipocrisia e foi coincidência, ninguém sabe, né? Mas, então é isso. Tá dado o recado, Dante, sinta-se mencionado, sua procuração serviu de efeito. Beijo a todos. Ratinho é foda, velho. Eu me lembro
1: uma época que, que minha mãe e meu padrasto, eu ainda morava lá na casa da minha mãe, isso faz tempo, adoravam assistir teste de paternidade no Ratinho. Tinha um personagem no Ratinho chamado Marquito, que eu não sei se ele ainda tá lá, mas a diversão realmente era dar porrada em Marquito. Eu me lembro que tinha uma música, porra, que eu me lembro até hoje, porque eu tocava tanto, eles ficavam vendo que era Meu Deus do céu, se que sujeito esquisito surgiu uma briga, bate no Marquito, porque assim, o povo às vezes, todo teste de paternidade saía na porrada, né? que ele fazia parabéns papai, a mulher já jogava a cadeira e tal, não sei o que, e
4: toda vez Marquita apanhava velho. a graça parece que era depois de descobrir o teste, bater em Marquito. foi nesses programas que depois descobriram descobrir que era tudo mentira mesmo, descarada assim, inclusive reutilizavam atores e a galera começou a pegar vídeo antigo e ver que era a mesma, o mesmo cara o mesmo cara foi pai três vezes, a mesma mãe foi mãe três vezes também, e aí era uma esculhambação da porra e foda-se tudo, foi isso aí não sei Fred, mas devia ter velho. devia ter Assim como era o tal do teste de
1: fidelidade que tinha no, no João Kleber, né? Que é um, um outro criatura que tá no ar até hoje na Rede TV. eu não consigo entender isso, não. É, mas eram umas paradas ridiculamente montadas.
2: Galera, vocês sabem que Marquito de Ratinho, ele ficou tão famoso que ele se candidatou a vereador em São Paulo... E ele foi uma das é, votações mais expressivas, certo? O cara nunca deu um pio, nunca fez nada, mas só pelo fato de estar na vitrine de ratinho ele ganhou para vereador. E aí ele não durou um ano como, como vereador, porque descobriu que ele fazia descaradamente rachadinha. Ele tinha uma galera lá que ele botava para trabalhar no gabinete dele e pedia parte do salário de volta. E assim isso era aberto, entendeu? Tipo, foram entrevistar ele, ele disse que fazia. Ele não sabia que não podia fazer isso. E aí ele teve um mandado caçado cassado, assim, tipo, com um ano. E fudeu, e, e ficou inelegível,
1: porra. Mas tá provado que rachadinho é certo que pode. O que marca terror é que não pode contar pra todo mundo.
2: <risos> e Ratinho, ele é muito perigoso, não só por ter essa merda desse programa que ele fala todo tipo de bosta e, enfim, entra na casa dos brasileiros. E o brasileiro não tem esse discernimento, enfim, do que é bom, do que é ruim. Infelizmente, muita gente ainda acha que porque passa na TV tá certo e é bom mas Ratinho, ele tem, eu acho que umas 80 concessões entre rádio e TV, então ele consegue manipular o cenário político de muitos lugares o filho dele, Ratinho Júnior é o governador do Paraná simples assim, né, tipo o nome do, do governador do Paraná é Ratinho aí ele consegue ele quer, ele chega lá, por isso que o bicho tá colado aí com Bolsonaro, com Malafaia, com todo tipo de gente botando essa galera no, no programa dele,
3: é foda é uma arma poderosíssima, mesmo. E apela para o que a gente entende mais mais frágil, né, que é justamente a ignorância humana do brasileiro médio. Aí fodeu. Quando junta aí é o puro suco do Brasil.
4: Pode entregar barato, viu. Entra naquele assunto que a gente estava conversando no outro grupo, com algumas pessoas desse podcast, que era a incompetência do político, né, brasileiro. E alguém dizendo assim, ah, fulana, porra, vai se candidata, pelo amor de Deus, se candidata que tu ganha fácil, porque competência tá enorme. E aí eu disse, minha gente, competência é, nesse caso, desvantagem, tá ligado? Não dá para ser incompetente, tem só que ser conhecido. E aí, sim, se você virar conhecido, você pode se candidatar a qualquer coisa. Então é isso que temos daqui para frente. Boa sorte a todos mais uma vez. A gente falando desses programas
1: é, da noite aí, que, que tinha essa exposição de corpos, eu me lembro que eu sou da geração que eu jogava basquete desde os 14, e eu sou da geração que para assistir NBA eu via pela Band, né? A Band às vezes transmitia uns VTs no domingo de tarde, mas os jogos da noite eram todos a partir das 10 horas da noite. Quando começavam os playoffs, as finais que o Chicago jogou, de Jordan era tudo varando a madrugada. Eu me lembro que eu era uma criatura muito feliz, porque sexta-feira, era sexta-feira da NBA, ia ter jogos mais ou menos de 11 horas da noite, só que antes disso tinha o nosso querido Cine Priver, <risos> imagina esse adolescente, viciado em basquete, mago, só o joelho, tarado, Assistir um cinezinho privê e depois um basquetezinho. Era a maior felicidade do mundo,
4: com dois litros de coca do lado. Porra, cerejo, eu, eu não sei se eu tô lembrando errado, mas cine privê era a definição da frustração, velho, porque não mostrava nada e na hora que ia mostrar, aí tchá, dava um, sabe qual é? Um plot twist, assim a câmera virava e acabou. Assim, acho que aparecia peitinho no máximo, assim, não era mais peitinho naquela época a gente já via ou não depois tipo em revista, claro.
2: Porra, a gente tem o exemplo de um, um camarada aí que é amigo de algumas pessoas aqui desse podcast que já está no seu segundo mandato como vereador aqui em Recife. E ele diz que quando é a época de angariar votos, né? Ele vive indo para a comunidade, obviamente, e, é, anda de ônibus, entende quais são as necessidades do povo na rua e tal, enfim. Bem eficiente o cara, não tô puxando sardinha não Mas dentes que estão lá, ele, ele enfim, as pautas dele são válidas Mas ele diz que é muito difícil Porque ele chega nas comunidades e a pessoa diz para ele não, não não importa o que você está me dizendo O seu discurso Ou eu vou votar em quem me der um saco de cimento Ou então quem me der óculos, por exemplo Que é o que eu estou precisando agora E é isso aí, tipo o povo quer votar dessa forma O povo não, não, não pensa no, no coletivo E não pensa daqui a quatro anos né? Tem esse problema também aí Você vota e você não sabe mais quem votou Não sabe o que, é que a pessoa fez e foda-se minha gente, vou contar pra vocês aqui que o cine privê, ele, ele não só era soft porn, já não mostrava muita coisa, como também ele era editado. Porra, era claramente editado porque você via que a cena torava toscamente pá, e pá, e, e, e cortava trilha também e então tal, era super tosco o negócio. Alguns filmes, mais especificamente da série Emanuele, eu me dei o trabalho de rever agora depois de adulto. Né? E eles mostravam muito mais do que eu me recordava no, no, no cine Prevê, mas ainda assim não mostra tipo penetração, não mostra anal, não mostra ejaculação na boca, esse tipo de coisa. Sabe que, é que o, o pornozão mostra? Mas mostrava mais um pouco, mas sempre aquele negócio, né? A mulher quando vai botar o pau na boca e a câmera roda assim, aí uma folha de uma palmeira fica no meio do caminhão e você só vê o movimento e pau, não sei o que. Eu imagino que eles tenham feito lá a cena de verdade,
1: mas eles, eles escolhem muito bem os ângulos de como mostrar isso. É, Fred, mas na década de 90, velho, se eu tô falando, pô, eu falei dos títulos do Chicago, os primeiros títulos do Chicago foi 91, 92, 93. <risos> ou era isso, ou era fita de, de, de VHS na locadora que, honestamente, era todo mundo que conseguia pegar uma. Aí, meu velho, sempre ver com peitinho, era a felicidade do mundo.
2: Ó, oh, e a gente tá falando de cine privê, mas temos que lembrar que na Globo passava coisas do tipo porques. Meu irmão, porques tinha peito e tinha a galera fazendo coisas, saca? Passava O Último Americano Virgem, que é um filme realmente muito deprê demais, assim um clássico. E passava é, a primeira trans de Jonathan também, que uh, tinha a falecida esposa de... Elvis Presley a Kelly Preston com os peitão de fora e que depois que eu aluguei na locadora eu descobri que a Globo cortava metade a metade final da, da cena da, da, da tal da transa de Jonathan, entendeu? Que a Globo só mostrava até a parte que os peitinho aparecia depois cortava e ele já terminando de transar, saca? Então tinha isso também, a gente tinha acesso parcial aí, já
1: rolava uma, uma censura da parada. Falar em Porcs, ontem eu vi que abriu um, um lugar chamado Porcs Ali perto daquela praça ali de Arenda Suassuna, aqui em Casa Forte, ali onde tinha aquela pizza hunt de Casa Forte, e o nome é Porcs, Chope e Porco. Eu vi esse lugar, Cerejo, e eu, e eu vou dizer tudo, eu
3: vi também esses filmes, tudo em que o Will falou aí, e eu descascava uma bananinha na época, rapidamente. Porque a turma não podia ver nem uma propaganda Do, do, da, do cenoura e bronze Que a turma descascava uma bananinha pô. Qualquer, qualquer catálogo da, da,
1: da Do Loren, a gente se acabava E o Will é, Eu vou até deixar como dica aqui da sexta-feira Pra abrir já as dicas é, Eu tô assinante do, do Star Plus né é, E assim Eu já até comentei aqui sobre Feitiço de Acla, Que eu assisti lá E entre outras coisas Agora mesmo eu vi que tá até aquele Young Guns que era traduzido como Jovens Pistoleiros Que teve um e teve dois, lá só tá um E tem, velho, altos filmes assim Dessa geração, tipo é, é, Sei lá, de, Garota de Rosa Choque é, Gatinhas e Gatões, sabe Essa parada que passava adolescente americano Na escola, que vivia passando na sessão da tarde Meu irmão, tem quase todos lá Hoje, Ontem eu tava vendo, mexendo pra ver ESPN e jogos, aí eu vi que entrou Coquetel também com, com Tom Cruise E tal meu irmão, é pura nostalgia o negócio. Bem melhor do que qualquer outro que tem aí de Globo Play ou que tem algumas coisas dessa nostálgica da própria Sessão da Tarde. É impressionante o acervo do Star Plus pra quem quer dar uma, uma viajada nisso. A gente falou de Conan, dando a muquecada na cara do Camilo cuspiu nele. Lá tem Conan, o Bárbaro também. Porra, Paulinho, é a abertura do Fantástico. O, 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 a doida saindo dentro da água só com aquela fitinha no peitinho. A banana era descascada ali mesmo. <risos> Eu tô rindo aqui, porque eu acho que esses últimos, sei lá, 20 minutos, meia hora de podcast, <risos> tá um podcast de, de adolescente cheio de espinha, punheteiro da porra.
2: Cerejo, Larissa arregou a assinatura de alguém desse Star Plus, não sei se foi a sua, inclusive, mas é maravilhoso. Eu, inclusive, assisti Alien, o primeiro Alien, um dia desses, e Alien eu só assisto até a parte que o... O bicho sai da barriga do cara, né? Depois eu acho que é um filme trecho da porra, mas é, eu acho genial o filme, a primeira parte, né? Os primeiros dois textos. E eu vi que tem muitas coisas ali. Eu, eu inclusive, eu saí, assim, eu, tipo, não, não quis explorar mais, porque senão minha produtividade ia pro saco. assim. Eu, como ser humano, seria obliterado e eu ia ficar na frente da TV assistindo essa porra o tempo todo. Porque tem realmente tudo que você queria assistir, mas não tinha a coragem de
1: procurar. Tem, e tem muita coisa boa, velho. Tem é, inimigo meu. É, eu acho que deve ter um Scarface. Eu vi também Scarface lá, né? Conan, que eu já falei Conan. Mas tem muita coisa boa, velho. Tem. É, é... Aqui, eu, eu falei no último podcast também do. do... Lopan lá do bairro chinês e velho, eu, como eu tô falando o bom é que é com a dublagens de sessão da tarde mesmo velho, a turma lá da, da Herbert, Richard ou sei lá o que, as dublagens que a gente via mesmo, isso é que é mais nostálgico ainda. E tem aquela de Ed Murphy o rápido do menino
3: dourado Você sabia que o menino dourado foi interpretado por uma menina
1: eu não sabia não, fiquei sabendo um dia desse esse foi massa Paulinho, eu procurei esse, não tem não agora tem Caça Fantasmas, aquele primeiro mesmo que tem o monstro de Marshmallow Stay Puft tem também é, a Joia do Nilo, velho. lembra da Joia do Nilo que eu acho que é com, com Michael Douglas aquela parada do, do diamante eu não, eu acho que isso aí é tudo pra uma esmeralda né? a Joia do Nilo é outro mas eu acho que deve ser a mesma merda de roteiro, a mesma história Aí tem, velho, tem muita coisa, pô. Vai, aí, Campo dos Sonhos, aquele com, com aquele galeguinho doido, claro, Campos dos Sonhos é bom. É foda, pô. É nostalgia pura
3: o negócio. Aí eu vou atrás, então, desses topos aí. Nada com essas pílulas de nostalgia adolescente pra você fugir na nossa velhice iminente e inexorável.
1: É bom, Paulinho. É bom mesmo. Tem umas caparadas boa velho. Tava dando umas apiadas aqui, tem espécie de Chicago... É, tem Fuga do Planeta dos Macacos, que é aquele planeta dos macacos com a, turma, com a cara mais engessada, sem assim, ser com esses efeitos demais na cara, Tubarão de Spielberg que também tem, é, tem umas paradas legais mesmo. Pô. Só não tem o, o desejo de matar de, de Charles Bronson. Que outra coisa, que era engraçado, né? Pô? A turma dizia que Charles Bronson comprava aquele horário do domingo maior, né? Minha irmã, Eu me lembro que uma época era só desejo de matar. Eu acho que desejo de matar tinha uns 10. Né? O, cara, só domingo, o cara só terminava o domingo com
4: desejo de matar. Era pra começar a segunda-feira já nervoso. Caralho, cereja, eu lembro disso mesmo. Era comprado mesmo aquele horário. E eu lembro. Você já acha que eu já contei aqui a história uma vez? Papai a gente tava na dúvida se a gente ia assistir A Paixão de Cristo ou Desejo de Matar. Veja a dúvida na família, ó. O que é que a família assistir? E aí, papai, o argumento dele era que a paixão de Cristo era uma merda porque o artista morre no final. Então a gente vai assistir o desejo de matar, porque ele só mata as pessoas. <risos> que dúvida do caralho, Fred. Essa dúvida
1: foi sensacional.
2: Mas pra você que não tolera a nostalgia, tá achando um saco esse papo e quer é coisa nova, minha indicação da semana é a série Succession. No HBO Max Plus, essas coisas aí que você sabe. É né, uma série que terminou sua terceira temporada é, no domingo passado. Passado pra mim, né? Pra vocês, tem passado mais tempo. Mas que eu fiquei com a impressão, inclusive, que na terceira temporada a série tava crescendo pro lado e não pra cima, né? Não tava evoluindo tanto, mas Larissa me lembrou que ela é uma série mais ou menos assim. Que as coisas vão acontecendo devagar E nos dois últimos capítulos A merda cobre E foi exatamente isso que aconteceu né? Succession é talvez Uma das melhores séries Da atualidade Estou né? só esperando sair A última temporada de Better sol Para mudar de ideia E dizer que Succession É a segunda melhor série da atualidade é isso aí, mas só saberemos em 2022 Por enquanto, já renovada a quarta temporada Do Succession, corram para começar a assistir é, Superem aí os primeiros dois capítulos Que realmente é uma escalada íngreme Mas aí depois, velho, é só prazer E diversão
1: é, Eu vou seguir a dica nostálgica ainda Que eu já comecei com ela e eu vou, vou mantê-la é, A minha dica é que Se você, jovem Ou de qualquer idade Que escuta esse podcast, não assistiu Entrevista com o um Vampiro Assista é, Dia 11 de dezembro deste nosso ano Que está acabando, morreu Annie Rice Que foi a escritora escreveu o livro E vendeu muito e tal, não sei o quê é, Pra quem não sabe, entrevista com o Vampiro Tem Brad Pitt e Tom Cruise e tal é, eu me lembro que dos filmes que a gente assistiu Acho que em meados de 2000 assim, Acho que nessa época é, Era bem marcante Pra quem gostava dessa coisa mais dark, gótica E tal, não sei o que, de vampiros Entrevista com vampiro é bem marcante mesmo Eu acho que vale a pena dar uma visitada nessa parte do cinema E vale a pena pela obra de Anne Rice Beleza? Entrevista com vampiro Onde tem, eu não sei Mas acho que deve ter aí, Netflix tal. Faz uma busca, o que tu acha? E só pra fazer justiça, eu falei só de Tom Cruise e Bad Pete. E tem Antônio Bandeiras nesse filme, eu me lembro disso. Me lembro que tinha um entrevistador, é, Christian Slater, não é isso? Me corrija se estiver errado. E aquela menininha que depois fez é, é, Homem-Aranha e tal, não sei o quê. É, Christian Dust, eu acho. Me corrija se estiver errado, mas eu acho que é isso, né? Bom filme, entrevista com vampiro.
3: É isso mesmo, Cerejo. Christian Dust, inclusive, que... Tava no filme que eu indiquei semana passada aqui no podcast... Que tá fazendo um, um relativo sucesso aí no Netflix... É, Ataque dos Cães, né? The Power of the Dog, o um título em inglês... E essa semana eu não tenho dica... Não, não me ocorre nada... Mas meu filho Raul tem... tá enchendo meu saco já... Porque parece que entrou em cartaz ontem... Eu fui ontem, ontem não sei... Para vocês aí na semana passada... É o novo filme de Homem-Aranha... Homem-Aranha, não sei que lá, de casa... Abre o um multiverso aí aparecem uns vilões antigos, no aqueles Doente Verde, não sei o que, Octopus também. Ele tava instigando aqui, disse ele que o filme é maravilhoso, que é o melhor Homem-Aranha dos últimos tempos. Então, eu tô confiando nele, tô passando para vocês a dica. A criança aqui, Raulzito, de 12 anos, tá indicando o Homem-Aranha, o, o mais recente aí, que eu não sei pai.
1: Ô Paulinho, esse Homem-Aranha é um aí tá no
3: cinema, é? Tá. Assim, a fonte é meu filho, né? Ele disse que foi lançado essa semana agora. O Maranhão não sei o que, longe de casa, volta pra casa, uma parada dessa aí. Aí disse que o doutor, doutor Fantástico faz um negócio errado, abre um, um, uns portais aí no multiverso e a galera dos outros filmes começa a entrar num filme atual. É uma parada dessa, foi ele que me contou. Ele mostrou inclusive o trailer, achei até interessante o trailer. Fiquei com vontade de ver, tá no cinema.
0: Meu irmão foi uma gama de informações absurdamente gigantesca. Divertido de ouvir, inclusive. E eu queria é, prestar minha, meus parabéns aqui a Fred por ter levantado né, dentro desse, desse assunto todinho que estava rodando aí o um espaço dessa exploração dos corpos femininos, né? Que acontecia se fosse na banheira do SBT, na abertura do Fantástico ou em todos os espaços das nossas vidas na mídia, não é? lembrar disso aí e ressignificar. É, dizer a Paulinha que quando você estava falando do Stars Play a primeira coisa, o primeiro filme que me veio à cabeça também foi o Rápido do Menino Dourado, fiquei super com vontade, e em se falando de, de, do cine privê, que você estava falando do cine privê, eu por alguma razão da minha mente achava que era sexta sexy era sexta sexy, ou, ou sexta sexy era outro, ou era sempre foi cine privê, não existe sexta sexy foi a forma como eu registrei dentro do meu cérebro porque sincero, eu também ficava esperando os playoffs da NBA e sim, também ficava né, curtindo ali aquela aquela empata, empatada de foda, na verdade que era um negócio a vida inteira e segue para a minha dica
2: Cine Privé e Sexta Sex era a mesma coisa pô. É, era o mesmo horário e passava o mesmo conteúdo só mudou de nome, sei lá porquê não sei se Sexta Sex era muito pesado e trocaram para Cine Privé, mas foi primeiro Sexta Sex e depois virou Cine Privé
0: é, não sei quantos daqui deste podcast acompanham Fórmula 1, se acompanhavam 1900 antigamente, na época de Piquet, Senna, Emerson Futebol, etc. Emerson ainda era da Fórmula Indy, né? Inclusive, ele chegou aí pra Fórmula 1, não sei. É, mas houve o, a última corrida da temporada desse ano, agora em Dubai, é, em que estavam empatados Max Verstappen e Lewis Hamilton. E foi uma corrida, assim, cheia de eventos, inclusive, teve todo um impacto pós-corrida de discussões sobre por que que aconteceu o que aconteceu e não sei o que lá e de, o que é que era jogada de marketing, o que é que não era jogada de marketing. E um dos grandes responsáveis pelo revival aí, da, da, do, do gosto por assistir Fórmula 1, inclusive é, de angariar novos fãs em países como os Estados Unidos, que sempre nunca curtiram a parada de, de Fórmula 1, etc. É a série Drive to Survive da Netflix. É, e eu tava falando sobre isso, inclusive com a um dia desses agora porque a série apresenta é, todos os bastidores e, e, e tudo o que tá acontecendo ali dentro daquele espaço é, de uma forma bem estilo série né com com batalhas de egos com as batalhas com pô mostrando cada uma das, das equipes mostrando a doideiras de cada um dos chefes de equipe as merdas que acontece as tretas e tal não sei o que então a partir do momento em que você assiste aquela série e vai vendo aquela aquela história, como as coisas acontecem se torna muito mais divertido inclusive, assistir a corrida em si, porque você já tem um backgroundzinho do que tá acontecendo tá ligado? Assim, eu, Cecília particularmente estava passando para Lewis Hamilton porque eu adoro ele e infelizmente ele perdeu para Verstappen e eu odiei o fim da história, mas tudo bem, só que é, para quem mesmo para quem não curte tanto hoje em dia, mas já curtiu em algum momento assistiu a Drive to Survive, ela é realmente do caralho, assim, ó uma série foda de você ver os bastidores da Fórmula 1, saca? Sem contar que também tem toda aquela coisa, né, que a galera é trilhar da área, então as paradas de sucesso acontecem em meio a jatinhos e, e barcos e iates e etc. Então parece um grande 15 segundos parafraseando o Guardian, um grande Desperate Housewives. <risos> é, na, na verdade, Real Housewives of America, eu acho, dentro da Fórmula 1. Então é muito legal. E, puxando um pouquinho a sardinha para minha própria pessoa, eu uh, legendei a segunda a segunda temporada de Drive to Survive. Então eu já estava ligada, eu tinha fi, voltado a ficar ligada na Fórmula 1 por causa disso. E eu acho que super vale a pena para aqueles que já gostaram da Fórmula 1 um dia, se desligaram um pouco, assistir o Drive to Survive traz toda uma uma gana nova para parada é isso aí obrigada Will pelo esclarecimento mas que bom que eu não estava, que eu não estava lembrando errado e é, Sere, tu falaste de entrevista com vampiro, que merda que Anne Rice morreu eu não tinha nem visto, e a gente falou de entrevista com vampiro justamente um dia desses, né que a gente tava falando do nome da Rosa a gente tava falando de uma caralhada de filme aí é... De, de roteiro versus filme, né? de livro versus filme e entrevista com vampiro eu considero uma excelente adaptação. é isso aí. Recadinho.
2: Oh, dia de sexta-feira, você só trabalha quem tá liso ou é desorganizado. Cuida!
4: Eu vim aqui só pra dizer que, como eu sempre disse, desde a década de 80, 90, sei lá, a Fórmula 1 não passa de um escana, de um golpe. É tipo luta livre, sabe como é? Tudo organizado, tudo, tudo feito pra enganar o público e pra deixar a coisa mais interessante. Então, sigo nessa, nessa coisa e cada vez mais fica claro isso. Mas assim, que vale é o circo, como diria Galvão Buana. É o circo da Fórmula 1 e é isso mesmo, é um circo, tudo organizado.
0: Mas é isso mesmo. Quem disse que não era? Egos contra egos, batalhas e lutas e a galera lá. Planes existentes. Recadinho do ouvinte.
2: Ô, véi! Vem aí, pô. Pra fim de semana a gente assar uma carne usar uma droga. É brincadeira, pô, nem de carne eu gosto Olha só, eu queria aproveitar aqui os últimos minutos do podcast para falar de uma mulher excepcional que eu conheci ontem Que se chama Abigail Disney Ela é neta de Roy Disney Que foi quem fundou a Disney junto com o irmão Walt Disney, né? E por que ela é excepcional? Porque ela é uma milionária, herdeira, milionária não, bilionária, herdeira lá da, da, da fortuna da Disney, que já comprou tudo quanto é coisa e, enfim, não para de crescer. E ela disse que as pessoas na família dela, quando fazem 21 anos, chega um advogado lá e diz, ó, oh, você acabou de herdar uma primeira parcela, Aí, da sua antecipação de herança de 10 milhões de dólares Isso aconteceu com ela em 1980 E desde lá ela se cercou de advogados e consultores financeiros Para fazer esses 10 milhões de dólares renderem E parece que já chegou em 500 milhões de dólares Mas ela é uma pessoa que anda de metrô nos Estados Unidos Ela, ela tem vergonha Teve que trabalhar essa vergonha aí do sobrenome Disney né, por causa da fortuna, porque ela não aceitava ser tão mais rica do que os outros, e também por causa da simpatia descarada que o tio avô Walt Disney tinha com o nazismo. E o objetivo dela, desde que o dinheiro começou a crescer, é distribuir esse dinheiro para as pessoas que precisam. Então, ela já distribuiu por volta de 70 milhões de dólares, é, filantropicamente falando né? e ela tem muito mais para distribuir ela está fazendo dinheiro render para ir empurrando esse dinheiro em obras sociais mandando coisa para África e assim por diante e o discurso dela é que realmente não tem razão nenhuma no mundo para uma pessoa ser tão mais rica do que a outra como ela é mais rica do que a média global das pessoas né? e ela inclusive lidera um movimento nos Estados Unidos pela taxação das grandes fortunas é, enfim, ela é uma mulher rica que entende que é rica, mas usa a riqueza dela para ajudar as pessoas e transformar o mundo num lugar mais ou menos melhor, né? então a Abigail diz, se vocês cruzarem com esse nome, deem uma lida que ontem eu fiquei impressionado com essa história é né? uma pena ter que se impressionar com esse tipo de coisa que devia ser mais comum, mas é
1: isso aí Abigail, eu queria mandar um beijo pra Abigail eu Queria que a Abigail fosse o ouvinte Desse podcast Que mulher, que mulher, que ser humano
3: Não, realmente, da Abigail, viu Ganhou meu coração, Abigail Poxa, coraçãozinho pra você pulsando, viu E eu adoro esse nome, Abigail Eu acho forte, bonito, Abigail Próximo gatinho que eu tiver Vai se chamar Abigail, em sua homenagem, Abigail Beijo, continue assim
4: o Abigail se garantiu demais aí, respeitei, respeitei. Abigail desbloqueou o objetivo da vida, o objetivo real, desbloqueou o objetivo verdadeiro. Muito bem, parabéns pela. De ser um casal de filho inclusive, Paulo, Abigail e Abigobaldo. Você quis ter duas meninas pra chamar de Mildred e Millicent, mas aí não rolou, né? Aí foi. Mas é isso, você quis.
3: Gostei da ideia, Frederico. Aqui em casa, é meu mais velho é Raul, né? Cadê o Seixas? Aí se fosse menina, ia ser Belchior, É, ser Raul Belchior. Nasceu menina, eu queria botar Rita. Mas aí minha esposa disse que o, o pai dela Teve uma mãe chamada Rita Aí causa na família um certo mal-estar Esse nome Aí eu tive que botar Laura Laura Não, a mãe que escolheu né? Mas eu botaria Abigail hoje Se nascesse
1: hoje uma filha minha eu botava Abigail não, Mas aí deu certo porque Laura é um nome arretado também Então tá valendo é, Minha irmã tem uma gata que o primeiro nome dela é Abigail Só que aí eu tenho uma, umas alterações de Não é alteração, é apelido mesmo Aí hoje eu ela de Galba mas é, o nome dela mesmo é Miguel. Então é isso aí, pessoal. Vamos terminar mais um
3: episódio deste podcast. Não esqueçam de mandar suas mensagens de áudio para nosso último programa do ano, através do e-mail, conversandoagopodcast.com. Até lá.